0: Eh bien, bonsoir à tous. Alors, comme le précédent cours avait porté sur Kant, et si l'on voulait souligner pour commencer l'écart instauré par Nietzsche avec Kant, on pourrait dire que ce qui chez Kant fait figure de modèle de norme ou à savoir la moralité, c'est ce même qui chez Nietzsche devient maladie. De façon générale, ce qui est considéré comme saint, bon ou divin, par exemple l'ascétisme, la vie réglée ou la sagesse, est considéré par Nietzsche comme maladie. En ce sens, Nietzsche, dans Le Gai Savoir, accuse ainsi les prédicateurs en tout genre de vouloir tromper les hommes en les persuadant que, je cite, « tout bonheur n'apparaît qu'avec l'anéantissement des passions ». Donc, les travers moraux peuvent être maladifs, mais ne le sont pas toujours. Ils restent ambivalents. Ils peuvent être aussi compris comme exprimant un intérêt pour la vie, une façon de la conserver. Inversement, ce que l'on considère habituellement comme folie ou maladie, par exemple la passion, peut être considérée dans certains cas comme utile, au sens où elle fait obstacle à l'endormissement. Je vous renvoie surtout au guet savoir, hein, au paragraphe 120, euh, intitulé « Santé de l'âme », au paragraphe 326, « Les médecins de l'âme et la douleur », et enfin au paragraphe 382, qui clôt presque le livre, qui s'intitule « La grande santé ». Ainsi, Nietzsche goût les cartes C'est qu'il rejette un certain dualisme, et refuse de faire de la santé et de la maladie des États, et d'en faire, faire aussi éventuellement des États opposés. Ce qu'il faut plutôt distinguer, c'est une attirance ou un rejet des entités morbides. C'est donc la vie qui doit servir de fil directeur. Est pathologique ce qui réprime la vie, et sain ce qui renforce son dynamisme. Ce qui est à évaluer, c'est donc la tendance à renforcer la vie ou bien à l'étouffer. Cela explique que santé et maladie ne soit plus antinomique avec Nietzsche. C'est pourquoi la grande santé pour advenir suppose d'être passée par la maladie et se définit comme son dépassement. La grande santé est définie comme, je cite, une santé que l'on ne se contente pas d'avoir, mais que l'on conquiert encore et doit conquérir continuellement parce qu'on la sacrifie et doit la sacrifier sans cesse. C'est dans le Gesse savoir, donc au paragraphe 382. Elle est une santé qui, devant être pensée comme dépassement de la maladie, exige que l'on soit passé par celle-ci. La vie étant un cas particulier de la volonté de puissance, l'enjeu de la santé, c'est d'intensifier le sentiment de puissance. La santé est donc solidaire de la maladie en tant qu'elle est dynamisme de la volonté de puissance. Voilà, pour, pour casser un petit peu quelques lignes chez Nietzsche hein, du rapport santé-maladie. Voilà. Donc je vais laisser la parole à David Simonin euh, en indiquant euh, simplement euh, que vous êtes euh, David Normalien, agrégé, docteur en philosophie et chercheur euh, spécialisé sur Nietzsche. Euh, Merci. Euh, je vais
1: peut-être juste rapprocher ça un peu. De...
2: Alors merci, je, merci à tous d'être venus et puis je remercie également Frédéric Porcher et Valérian pour m'avoir permis de participer à ce séminaire, j'en suis enchanté. Alors dans une note de la fin de l'année 1880, Nietzsche écrit, je cite, fou, irzinich c'est-à-dire insensé, dérangé, délirant, fou, une frontière incertaine. Il anticipe ainsi les propos de ce nietzschéen sans carte que fut Georges Canguilhem, dont Frédéric Porcher a montré dans sa thèse que l'épistémologie est fondée sur des bases nietzschéennes, notamment pour la conception de la vie comme création de valeurs et de normes, par-delà l'opposition binaire entre normale et pathologique que les deux auteurs récusent, comme le montre cette citation, une frontière incertaine. Mais je ne veux pas vous parler aujourd'hui de, de la réception fut-elle médicale de Nietzsche. Frédéric vous parlera du reste de Canguilhem lors de la prochaine séance. J'aimerais plutôt replacer, quant à moi, la pensée de Nietzsche, qui, je crois, reste d'actualité à bien des égards, dans le contexte intellectuel et les débats scientifiques de son temps. Et je ne gloserai pas non plus sur l'effondrement final et sur la folie de Nietzsche, au sujet desquels beaucoup d'encre a coulé, y compris en sacrifiant bien souvent au fantasme romantique du, du, de la folie du génie. En revanche, que Nietzsche ait longtemps craint de devenir fou, alors même qu'il était encore lucide, explique sûrement en partie au moins son intérêt prononcé pour la question. Et ce qui fait que je m'y intéresse à mon tour, c'est l'axe de réflexion de mes recherches actuelles qui porte sur le caractère performatif des représentations illusoires. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pour ce qui est des représentations illusoires, le fait que les êtres humains tendent à se bercer d'illusions, à se méprendre sur ce qui est, à déformer la réalité et à se mentir à eux-mêmes et aux autres, d'une part. Et puis, d'autre part, il s'agit des il s'agit d'autre part donc, des effets bien réels que de telles représentations et croyances sont susceptibles d'exercer du simple fait que nous y croyons. Ça, c'est pour leur caractère performatif. Et donc, c'est sur cette base de la performativité des représentations illusoires, des croyances fausses, si vous préférez, que j'en suis venu à travailler sur une psychopathologie des croyances dans la mesure où diverses pathologies mentales incarnent de manière exemplaire cette propension à ce que Freud appellera par la suite le déni de réalité. Mais si la frontière entre folie et santé mentale est incertaine, comme l'indique la citation dont je suis parti, c'est que tous les exemples de pathologies mentales convoqués par Nietzsche, loin d'être seulement des études de cas étranges,
1: pardonnez-moi, Anormal et pour cette
2: raison localisées et anecdotique. Euh, ces exemples pourraient aussi bien constituer donc des cas limites, exemplaires et particulièrement représentatifs de la norme elle-même dont il ne serait en quelque sorte qu'une version exacerbée, hyperbolique. Mon hypothèse est donc que la psychopathologie des croyances est pour Nietzsche en quelque sorte le verre grossissant auquel il recourt pour éclairer un phénomène en réalité profondément inscrit dans la nature humaine en général. Pour le dire de manière un peu polémique, ce pourrait que l'usage réputé sain de la pensée et du jugement ne soit lui-même qu'une autre forme de pathologie, érigée en normes et par conséquent moins visible, mais pas forcément moins malade, ou peut-être malade autrement tout simplement. Et donc penser le, le normal à l'aune du pathologique reviendrait ainsi à jeter l'ombre de la maladie sur la clarté de la santé. En ce sens, les textes parfois très virulents dans lesquels Nietzsche s'en prend par exemple au christianisme, aux chrétiens, à l'apôtre Paul, à Luther, et même à Jésus, en les qualifiant explicitement de malades mentaux, de fous prenant leur fantasme pour la réalité, de maniaques aveuglés par une idée fixe, prennent une autre couleur. Il ne s'agit pas seulement par là de les disqualifier, il s'agit de cela bien entendu, mais aussi et plus fondamentalement encore d'exhiber à travers ces exemples les mécanismes psychologiques et physiologiques que l'espèce humaine a en partage et qui ont rendu de telles croyances possibles, et non seulement possibles, mais prédominantes. Pour aborder ces problèmes, je vais me concentrer en particulier sur une œuvre de Nietzsche, Aurore, pensée sur les préjugés moraux
1: et sur les manuscrits préparatoires
2: qui accompagnent cette œuvre. En effet, la notion générique de préjugés moraux recoupe un très grand nombre de préjugés, mais aussi de croyances, d'ordre religieux, moral, politique, dont le caractère commun est d'être erroné et cependant largement partagé, au point de façonner la pensée et le comportement de pans entiers de l'humanité. Ma première hypothèse est donc que le fou, et vous mettrez tous les guillemets qui conviennent à cette expression, le fou n'est pas seulement l'autre de la santé mentale, mais son complément et son frère jumeau. À cela s'ajoutent encore deux enjeux problématiques qui sont liés à ce premier aspect et vont structurer la suite de mon propos. Le premier tient aux tentatives Nietzscheennes pour établir une hiérarchie entre les uns et les autres, s'il est vrai que la différence entre santé d'un côté et pathologie mentale de l'autre n'est pas de nature, mais simplement de degré. Si nous ne sommes pas tous fous de la même manière, quels critères retenir pour savoir qui est le plus fou Autrement dit, quelle vision de la réalité est la plus aberrante ou au contraire la plus adéquate et le deuxième enjeu tient aux propositions nietzschéennes pour remédier à ces différentes pathologies une fois que le diagnostic en a été fait. Je traiterai donc, dans un premier temps, de la maladie mentale sous un angle critique, puis, dans un deuxième moment, de la maladie mentale sous un angle plus positif, avant d'aborder finalement la question du projet nietzschéen de médecine de la culture et de thérapeutique de l'imagination, à partir de sa critique des maladies imaginaires et des faux remèdes. J'en viens donc à la première partie. Dans Aurore, Nietzsche consacre plusieurs paragraphes à ce qu'il nomme la folie ou démence, en l'associant régulièrement à des préjugés de tout type, moraux, religieux, esthétiques, modernes, et j'en passe. Le long paragraphe 14 d'Aurore est ainsi entièrement consacré à la signification de la démence dans l'histoire de la moralité, c'est le titre du paragraphe. C'est-à-dire que Nietzsche, dans un geste qui annonce son entreprise ultérieure de généalogie des valeurs morales, retrace ici le rôle selon lui décisif que la folie à jouer dans les différentes étapes de ce processus qui a conduit l'humanité euh, progressivement à louer tel comportement et à en blâmer tel autre. Or, dans ce premier livre d'Aurore, il se concentre en particulier sur les préjugés religieux. C'est donc dans ce contexte qu'il convient de resituer tout d'abord la folie. C'est dans ses rapports avec la religion que la folie joue un rôle central dans l'histoire de la morale. Donc Depuis les superstitions de l'Antiquité jusqu'aux croyances surnaturelles à la révélation ou au miracle dans le christianisme, l'institution de dogmes religieux et de normes morales est passée par certains individus hors normes, ou pour le dire autrement, extraordinaires, ou pour le dire encore autrement, anormaux. Celui qui entre en commerce avec les dieux apparaît aux autres comme fou, hors de lui, aliéné c'est-à-dire littéralement étranger à lui-même, pour la simple raison qu'il est comme possédé par une force étrangère. Il n'est plus maître de lui, maître en sa propre maison, comme dira Freud plus tard. Pourquoi Parce qu'une entité, un esprit, un dieu s'empare de lui. C'est le sens étymologique du mot enthousiasme qui désigne une inspiration divine proche du délire. Nietzsche indique alors que pour que l'on tienne un tel événement pour surnaturel, il est impératif qu'il prenne les atours, les signes manifestes, autrement dit les symptômes de la folie. Il fallait, nous dit Nietzsche, je cite, vous avez la citation ici, il fallait donc quelque chose qui porta aussi visiblement le signe de l'incontrôlable que les convulsions et la bave de l'épileptique, qui sembla ainsi désigner l'insensé, donc le fou, comme le masque et le porte-voix d'une divinité. Fin citation. Ainsi galvanisé et aveuglé par son idée, celui-ci pouvait alors en devenir le prophète et le martyr, terme explicitement judéo-chrétien ici. Nietzsche fait ensuite un pas de plus dans ce paragraphe, et il distingue cette fois trois options. L'individu en question est fou, il est réellement dément. Deuxième option, s'il ne l'est pas, il doit tâcher de le devenir. Troisième option, en tout état de cause, si les deux premières options ne fonctionnent pas, il aura du moins intérêt à affecter de l'être, à faire semblant d'être fou, pour impressionner les autres. Nietzsche ne s'attarde pas trop sur cette dernière option. En revanche, toute la suite du paragraphe énumère des exemples de stratégies qui illustrent la deuxième option, c'est-à-dire qui ont vocation à rendre fou. Dans le contexte de la critique nietzschéenne de la religion, on comprend la parenté de ces recettes pour la folie avec les rites religieux. Mêlant des exemples chrétiens et païens, Nietzsche liste alors, citation également, un jeûne insensé, continence prolongée, retraite au désert ou encore au fait d'une montagne ou d'une colonne avec interdiction de penser à autre chose qu'à ce qui est susceptible d'entraîner extase et désordre de l'esprit. Donc vous voyez, il faut s'entraîner à devenir fou. On reconnaît ici, entre autres, le séjour christique dans le désert, la pratique du jeûne pascal ou du ramadan, l'abstinence des prêtres catholiques ou encore l'érémitisme très pratiqué dans les premiers temps du christianisme. La mention du sommet d'une colonne est particulièrement intéressante à ce titre car Nietzsche ne l'invente pas et ses sources nous aident à resituer son propos. Dans son ouvrage intitulé « De l'amour », Stendhal se moquait en effet de la conception traditionnelle de la vertu qui consisterait, je cite, « en l'habitude de faire des actions pénibles et utiles aux autres ». Donc pénibilité pour soi, utilité pour les autres. Et Stendhal prend comme contre-exemple la vie de saint siméon dit Siméon le Stylite, qui passa 37 années de sa vie au sommet d'une colonne de 18 mètres de haut, sur laquelle il lui était impossible de s'allonger. Stendhal note que c'est très pénible, sans aucun doute, mais que ça ne sert absolument à rien. La référence à Stendhal n'est pas complètement anodine, dans la mesure où il n'était certes pas aliéniste, ni même médecin, mais il était néanmoins assez proche des idéologues, ces philosophes qui s'intéressaient de près au rapport entre psychologie et physiologie, par exemple Cabanis. Dans De l'amour, Stendhal entendait produire, je cite, la description circonstanciée de toutes les phases de la maladie de l'âme, nommée amour, ou encore une physiologie de l'amour, qui se voulait donc un exemple d'explication naturaliste des passions dans l'esprit des idéologues, est tout à fait conforme à l'entreprise Nietzscheenne de naturalisation de la morale. Comprenons donc que derrière cette description par Nietzsche de la signification historique, religieuse et morale de la démence, ainsi que des moyens de la susciter, se tiennent un certain nombre de comportements sinon pathologiques, du moins pathogènes. En d'autres termes, là où l'histoire de la moralité a vu des miracles surnaturels et des saints, Nietzsche voit des comportements à risque et des malades. C'est ce que confirme une autre source qui laisse encore moins de place au doute, puisqu'il s'agit de l'aliéniste britannique Henry Maudsley, que vous voyez ici avec son ouvrage sur la responsabilité des malades mentaux, dont Nietzsche a lu la traduction allemande. Et Maudsley accorde lui aussi une place importante à divers phénomènes culturels et en particulier religieux, dans cet ouvrage sur la folie. Dès le premier chapitre, il souligne le statut métaphysique et théologique de la folie, en prenant notamment l'exemple de l'ascèse, et il développe ainsi une argumentation tout à fait similaire à celle de Nietzsche dans ce paragraphe 14 d'Aurore. Mauds note par exemple qu'il ne fallait pas voir là une simple maladie, mais bien plutôt une influence surnaturelle, une divinité ou un démon ayant dû s'emparer de l'individu. Et il poursuit en donnant l'exemple de notre saint Siméon sur sa colonne déjà, à la page 10 de son ouvrage, et quelques pages plus loin, il mentionne les convulsions dont Nietzsche, nous l'avons vu, parle également dans ce paragraphe 14. Donc, dès le début d'Aurore, en s'inspirant de sources diverses et notamment médicales, Nietzsche laisse ainsi entendre que la religion et le christianisme en particulier représentent des cas, des cas cliniques, non seulement de folie, mais de folie volontaire, en tout cas recherchée. Les pratiques et les rites loués comme des exemples de vertu et de sainteté recommandés très largement pour certains d'entre eux sont interprétés par lui comme des moyens pour perturber le jugement, déranger l'esprit et rendre possible, en même temps que la folie, l'apparition de la disposition psychologique à la croyance, à la foi. Il y a ensuite de nouveau question de la folie quelques paragraphes plus loin, au paragraphe 18 d'Aurore, lorsque Nietzsche traite de ce qu'il nomme « la morale de la souffrance volontaire », là aussi c'est le titre. Et ce paragraphe regroupe un ensemble de pratiques ascétiques, de mortification et de sacrifices, et La démence y est encore mentionnée, brièvement, comme un des moyens pour, je cite, « trouver créance et comme toujours, d'abord et surtout auprès de soi-même. » Donc la folie continue de jouer son rôle dans la propension humaine à croire, à en faire à croire aux autres, mais aussi, et finalement ici, surtout, à croire en soi, à avoir confiance en soi-même. Nietzsche conclut en insistant sur la domination extrêmement longue de ce genre d'attitude dans le développement de l'espèce humaine et par conséquent sur leur caractère absolument essentiel. Il insiste donc sur cette préhistoire irrationnelle de l'humanité, et il conclut le paragraphe, euh, voilà. enfin, vers la fin du paragraphe, il, il dit, je cite, l'histoire capitale est décisive, celle qui a définitivement fixé le caractère de l'humanité. Voilà, ce serait cette préhistoire irrationnelle, un peu folle, animale, proto-humaine de l'humanité. Cela signifie donc que la folie, n'est pas un écart par rapport à un coefficient de rationalité supposé normal, mais qu'elle est peut-être au contraire la matrice de la pensée humaine, et à ce titre continue probablement d'agir de manière imperceptible sur l'humanité en général. Dès lors, observer les symptômes de la folie ne revient pas seulement à se concentrer sur des cas particuliers relativement anecdotiques ou contingents, mais doit contribuer de manière sensible à la compréhension de la nature humaine en général. D'où la conclusion de Nietzsche à ce long paragraphe, je cite, vous pensez qu'on a modifié tout cela et qu'ainsi l'humanité doit avoir changé de caractère Oh, connaisseurs du cœur humain, apprenez à vous mieux connaître. Donc, Alors que de nombreuses disciplines à cette époque-là, telles que la sociologie et l'anthropologie, mais aussi la psychologie et la médecine, se diffusent et prétendent toutes au statut de science de l'homme, il est clair pour Nietzsche que la science de la folie en particulier, qu'elle se nomme aliénisme ou psychiatrie, doit jouer un rôle de premier plan dans cet accroissement des savoirs sur la nature humaine. Apprenez à vous mieux connaître. Poursuivons au paragraphe 39 d'Aurore, toujours, qui traite du préjugé de l'esprit pur. C'est encore une fois une conception chrétienne, ce que Nietzsche appelle la doctrine de la spiritualité pure, qui est associée à la démence, du fait du mépris et de la haine du corps qu'elle entraîne en valorisant l'esprit contre le corps. Le corps est interprété comme l'origine de tous les maux du péché, et il est encore une fois martyrisé et mortifié pour cette raison, ce qui cette fois entraîne ou aggrave des tendances pathologiques et culmine dans la démence. Je cite « Une hypernervosité générale et chronique devenait finalement l'apanage de ces vertueux esprits purs. Ils ne connaissaient plus le plaisir que sous la forme de l'extase et d'autres avant-coureurs de la démence. » Fin de citation. En complément de ce paragraphe, le paragraphe 77, plus loin dans le livre 1 d'Aurore toujours, mais quant à lui, explicitement en cause le christianisme, non plus pour les tortures corporelles, mais pour les tortures de l'âme qu'il inflige, notamment du fait de certaines représentations qui suscitent l'anxiété, comme celle de l'enfer ou de la damnation éternelle. Et évoquant encore une fois les convulsions qui accompagnent de telles crises, et faisant référence à Whitefield, que vous voyez ici, le fondateur du courant protestant du méthodisme, Nietzsche commente, on voyait alors tous ces gens accourus en foule comme saisis d'un accès de démence. Vous pourrait penser, vous savez, ces, ces cérémonies de, de revival chez les Quakers aux États-Unis. C'est un, un peu ça que Nietzsche a en tête ici. Donc, le cas particulier sert ici d'exemple hyperbolique pour condamner le christianisme en son ensemble, comme une vision malade et folle de la, du monde et de l'humanité corps et âme. Assumant la représentation traditionnelle de la folie comme symptôme d'un commerce supposé avec Dieu, Nietzsche en subvertit le sens pour reconduire au contraire la spiritualité et la religion, en particulier chrétienne, à la folie. Ce faisant, il établit le caractère ancestral, central et largement diffus de la folie au sein de l'humanité. Il y revient encore dans la suite d'Aurore, en tirant les conséquences de cette première analyse. Parce que nombre de préjugés modernes cette fois-ci, qu'ils soient d'ordre moral, social ou encore politique, proviennent de ce passé à la fois préhistorique et en même temps euh, chrétien, et demeurent façonnés par lui, alors ils sont encore affectés de la même folie. Autrement dit, nous sommes encore affectés de la même folie, nous les modernes. Je passe un peu plus rapidement sur cette suite, mais quelques exemples. Au paragraphe 179, intitulé « Le moins d'État possible », il est question de rien moins que du libéralisme, conçu lui aussi comme un préjugé et comme une certaine interprétation, pour le moins discutable, de la réalité sociale et politique. Nietzsche parle alors de ce qu'il y a de dément dans cette vision du monde. Et le vocabulaire de la folie revient. Au paragraphe 190, ensuite, il est question de la culture et du nationalisme allemand que Nietzsche, et ce n'est pas un hasard, nomme une fois encore « folie politique et nationale ». Et donc, il esquisse ici aussi le diagnostic, par exemple, fièvre, excitation morale, une fois encore le rejet morbide de la nature du corps et des passions, ou encore enthousiasme. Le même vocabulaire, donc, entre religion et médecine, est transposé sur les grandes conceptions politiques de la modernité après le libéralisme, le nationalisme. Et quelques paragraphes plus loin, le socialisme subit le même traitement. Nietzsche dénonce en effet au paragraphe 206, en termes très durs, je cite, « le pipeau des attrapeurs de rats socialistes qui veulent vous enflammer de folles espérances jusqu'à susciter une fièvre et une folie Donc à ce bref de ». Donc, À ce bref parcours de la folie dans Aurore, il faudrait encore ajouter les notes préparatoires qui confirment cela et sont même plus virulentes souvent, mais euh, je, je passe… À la suite, donc, avec ces quelques mentions de la folie, parfois allusives mais toujours soigneusement choisies, Nietzsche montre donc que la maladie mentale est à la fois éminemment représentative du christianisme, qui en constitue en quelque sorte le paroxysme, et en même temps de l'ordre de la donnée du fait anthropologique. Son origine remonte à des temps immémoriaux et elle est en même temps universelle, jusque dans une modernité qui pourtant croit l'avoir surmontée. Enfin, la folie a toujours partie liée avec la question des préjugés et des croyances, c'est-à-dire en somme des représentations illusoires donc, déformées et fantaisistes de la réalité. Il semble ainsi y avoir comme un continuum entre les opinions dominantes des êtres humains réputés normaux et sains d'esprit et les vues de l'esprit complètement aberrantes de ceux que l'on tient, de ce que les premiers tiennent pour aliénés. La folie est l'autre nom pour désigner cette propension à déformer la réalité en général, une propension capable du plus ou du moins, mais profondément enracinée dans la nature humaine. Que Nietzsche s'intéresse au caractère généralisé de la folie est attesté par sa lecture de l'histoire de l'origine et de l'influence des Lumières en Europe, de l'historien William Edward Hartpole Lecky, qui la note abondamment et que vous voyez ici sur le PowerPoint. Lorsque Lecky parle des époques d'obscurantisme religieux, Nietzsche souligne que la folie y était fréquente, c'est le premier extrait que vous avez, le grand extrait en haut, euh, la folie y était fréquente, donc le mot vanzin à la première ligne et hoifich à la troisième, ce sont les mots qu'il souligne, folie et fréquente. Et Il continue que le système de la sorcellerie était alors la maladie mentale dominante, ce sont les mots qui sont soulignés dans la suite immédiate du passage. Et en marge, il note pour lui-même, c'est la notation que vous voyez dans la marge de droite, quelle est de nos jours la maladie mentale dominante Vous voyez que c'est ça qui l'intéresse ici. C'est l'ouvrage d'un historien qui parle de la maladie mentale dominante d'une époque. Alors, la sorcellerie, on pense au XVIe siècle, au XVIIe siècle encore. Et Nietzsche transpose ça immédiatement sur son temps, sur la modernité. Il cherche à rendre cette question actuelle. Il se dit, bah, aujourd'hui, c'est quoi Quelle est aujourd'hui la maladie mentale dominante Ce qui soulève la question de la folie généralisée. Donc, propre à une époque, à une société entière. Et plus loin dans l'ouvrage, c'est le deuxième extrait hein, en dessous, Nietzsche souligne que des groupes peuvent aussi bien que des individus devenir fous, et il commente en marge « "goutte, bien, bonne intuition. Nietzsche n'en reste pourtant pas à ses considérations générales sur la folie. Un exemple précis de pathologie qui revient à plusieurs reprises sous sa plume est l'épilepsie, déjà mentionnée précédemment au paragraphe 14 d'Aurore, dont je suis parti. Avec ses symptômes les plus aisément identifiables, la bave et les convulsions. L'épilepsie fut considérée pendant des siècles comme la marque d'un commerce avec les dieux et plus souvent encore avec des démons. Et c'est en particulier le caractère soudain des crises épileptiques qu'atteste l'étymologie du mot, qui signifie crise, arrêt soudain. Et aussi la grande difficulté à en identifier les causes. Tout cela fit croire au caractère sinon miraculeux du moins surnaturel de ce mal extraordinaire, défiant toute régularité et toute compréhension. L'épilepsie m'intéresse quant à moi surtout dans la mesure où elle peut s'accompagner de visions hallucinatoires, donc toujours ce lien avec les représentations illusoires. Ce que Nietzsche ne manque pas de relever, suivant là encore la leçon de Henry Maudsley, l'aliéniste dont je vous avais parlé tout à l'heure, lequel dans son ouvrage sur la responsabilité des malades mentaux constate lui aussi le lien entre crise épileptique, vision et hallucination sensorielles, et en conclut, euh, à l'irresponsabilité des malades, puisqu'ils ne sont pas lucides. Tout le chapitre 7 de son ouvrage, Henry Maudsley, est consacré à ce qu'il nomme folie épileptique. L'aliéniste souligne à plusieurs reprises, lui aussi, l'absence de frontières nettes entre folie épileptique et santé mentale. Il se demande ainsi s'il faut dédouaner l'épileptique de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera jusqu'à trois jours avant et après la crise, et il évoque également le cas limite de patients qui, entre plusieurs crises, redeviennent lucides, parfois plusieurs jours, mais après la dernière crise, oublient tout de ce qui précède, y compris cette phase de lucidité. Et la question que Maudsley soulève est, alors, ils étaient lucides ou ils n'étaient pas lucides Ils n'ont aucun souvenir de ce moment-là après, mais ils semblaient lucides sur le moment. Et dans le même chapitre, Maudsley aborde encore d'autres cas, par exemple, le somnambulisme, qu'il identifie également à une maladie nerveuse, comme l'épilepsie, toute chose égale par ailleurs, bien entendu. Et il va jusqu'à élargir sa réflexion, jusqu'à des cas beaucoup plus ordinaires, comme le demi-sommeil, que nous connaissons tous hein, le matin, on est un peu entre les deux, on croit dormir encore. Et donc, il y a des images de rêve qui continuent d'occuper notre esprit, alors qu'on on commence à être réveillé, ou bien au contraire, on prend des perceptions euh, qui sont celles de l'état de veille, pour du rêve encore, et dans cet entre-deux, les deux se mélangent. Maudsley précise qu'on peut se méprendre sur nos perceptions dans cet état de demi-sommeil, et il donne un exemple, celui d'un patient qui est un homme qui, euh, ayant pris sa femme pour un fantôme le matin, l'a tué. C'est là un exemple particulièrement limpide de performativité néfaste, en l'occurrence négative, euh, liée à des représentations illusoires, une représentation illusoire qui a véritablement fait agir, qui a véritablement eu des effets réels sur le comportement de celui qui, euh, qui l'avait. Donc La, délimite, la délimitation pardon, entre l'exercice lucide et sain du jugement d'un côté et son abolition partielle ou totale de l'autre semble ainsi délicate, aussi bien pour les épisodes de crise des malades que pour quelque chose d'aussi banal que l'indistinction entre le rêve et la veille chez tout un chacun. Or, l'une des conséquences possibles de telle crise, ainsi que le montre cet exemple du fantôme, ce sont les visions. Maudsley insiste, il note que la crise épileptique peut susciter des hallucinations et des représentations fantaisistes, que certains épileptiques euh, deviennent extrêmement vaniteux entre deux crises, par exemple, et développent une image exagérément positive d'eux-mêmes, donc une vision déformée d'eux-mêmes, cette fois-ci, non pas du monde qui les entoure, mais de leur propre image. Ce qui n'est pas sans rappeler les représentations illusoires et la méconnaissance de soi dans le moment le plus exalté du trouble maniaco-dépressif sur lequel j'aurai l'occasion de revenir bientôt. Et quelques pages plus loin, Maudsley déclare encore que dans les cas les plus graves du grand mal épileptique, il y a souvent de très grosses déformations des représentations, accompagnées là encore d'impulsions violentes, ça c'est l'objet essentiel qui intéresse Maudsley, la question de la responsabilité pénale des, des malades. Mais le plus significatif, c'est qu'une fois encore, Maudsley établit un lien entre cette propension aux hallucinations, aux représentations illusoires, propres à l'épilepsie, et la vision religieuse, comme Nietzsche. Il prend ainsi l'exemple des visions mystiques du théologien suédois du XVIIIe siècle, Emmanuel Swedenborg, qui, qui s'entretenait fréquemment avec des anges, des esprits, parfois même avec le Christ ou avec Dieu. Et Maudsley ajoute qu'il en va de même avec Mahomet, concluant plus généralement que certains dogmes religieux, de toute religion, quelle qu'elle soit, découlent directement de tels états pathologiques. Précédemment dans l'ouvrage, Maudsley avait déjà évoqué les révélations extatiques de l'apôtre Paul et de Mahomet dans une même phrase, il les mettait vraiment dans ensemble, euh, présentées comme des crises épileptiques dans les deux cas, et accompagnées de visions auxquelles les deux hommes croient résolument et qu'ils réinterprètent comme étant suscitées par Dieu au lieu d'être un trouble de leur esprit. Et Nietzsche se souviendra de cela dans Aurore, ainsi au paragraphe 66, consacré à l'aptitude aux visions, qu'il qualifie de profond dérangement mental et encore deux paragraphes plus loin, dans un long texte consacré à l'apôtre Paul. Là encore, la pathologie mentale ne se limite pas simplement au cas d'un patient, mais en faisant explicitement de cet apôtre, l'apôtre Paul, le premier chrétien, c'est le titre du paragraphe 68, le premier chrétien, c'est-à-dire en en faisant le véritable fondateur du christianisme, plus important même que le Christ, l'apôtre Paul est celui qui a fait de, du christianisme une église, c'est-à-dire une institution ecclésiastique, temporelle, doté d'un véritable pouvoir et d'une influence historique et culturelle de premier plan. Donc, s'attaquer à Paul, c'est s'attaquer au christianisme tout entier. C'est ça l'enjeu. Et donc, taxer Paul de folie revient à taxer la communauté des chrétiens, tous ceux qui l'ont cru et l'ont suivi, de fou également. Dans ce paragraphe 68, Nietzsche relève que le fanatisme de Paul s'explique notamment par l'illumination d'une pensée salvatrice pensée de la rédemption, de la, de la grâce, du salut, euh, qui a pour fonction d'atténuer le caractère pénible et obsessionnel de ce qu'il nomme explicitement une idée fixe, qui n'est autre que la, la conviction d'être un pécheur euh, euh, irrécupérable. Et il fait ainsi de Paul un monomaniaque, qui a une idée fixe. Quant à la pensée salvatrice, elle n'est autre que celle de, que la conviction de l'union mystica, de l'union mystique avec le Christ, union mystique et rédemptrice. Et Nietzsche commente une vision, chose inévitable, chez cet épileptique, encore une fois. Toujours cette idée qu'il emprunte à Mousselet. Nietzsche n'y va pas de main morte, par ailleurs, il ne distingue pas vraiment entre un certain nombre de pathologies. Paul est tout à la fois un malade mental, un monomaniaque, un épileptique, un mélancolique, un bipolaire. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, il, il le charge d'à peu près tout ce qu'il
1: peut. Parce que je vais... Voilà, donc l'apôtre Paul, on
2: l'a vu, est présenté comme épileptique, mais aussi comme mélancolique. Un tempérament souvent associé à la nervosité, une fois encore, comme les crises épileptiques, mais aussi aux phases dépressives du maniaco-dépressif, ainsi plus généralement qu'à la folie. Nietzsche lui-même semblait se considérer comme mélancolique, et c'est le seul des quatre tempéraments sur lesquels je vais m'attarder un peu, Nietzsche en distingue différentes sortes qui relèvent de types humains, de périodes historiques et de sphères culturelles très variées, très distinctes. Par exemple, au paragraphe 42 d'Aurore, la mélancolie est placée à l'origine de la vie contemplative, c'est-à-dire d'une certaine attitude distante, parfois rêveuse, à l'égard de la réalité, plus encline à se perdre dans, dans, les, dans les songes qu'à agir sur et dans le monde. Et cette attitude contemplative, spéculative, si vous voulez, est commune, nous dit Nietzsche, aux poètes, aux penseurs, aux prêtres et aux hommes médecines, c'est-à-dire aux chamanes, c'est-à-dire à des types humains et à des caractères vraiment très différents. Vous voyez, Il cherche à brasser aussi large que possible. Enfin, c'est cette attitude qui est responsable des jugements pessimistes sur l'existence, c'est-à-dire d'une certaine vision du monde dont tout l'effort de Nietzsche consiste à critiquer le bien fondé tout en en dénonçant les effets pervers. On est en plein dans la question de la performativité des représentations illusoires. Les visions pessimistes du monde sont des visions que Nietzsche condamne comme à la fois illusoires et en même temps néfastes. Dans la suite de l'ouvrage, il est encore question de la mélancolie des anciens et des modernes, par exemple au paragraphe 71 et 271, ou de certains artistes au paragraphe 384, ou encore en lien avec l'état physiologique des malades des souffrants, des personnes âgées et fatiguées, dont Nietzsche prend soin de souligner que cela affecte le jugement et les interprétations, y compris morales. Je cite le paragraphe 368. « La moralité de la force nerveuse en déclin, le soir, donc ça c'est chez n'importe qui, le soir, à la fin de la journée, ou chez les malades et les gens âgés, est souffrante, apaisante, temporisatrice, mélancolique, et assez fréquemment sombre. Là, on retrouve les jugements pessimistes sur la vie. Mais le tempérament mélancolique est surtout une fois encore et dans une large mesure, un masque du type humain chrétien. Le paragraphe 68 fait de l'apôtre Paul, le premier chrétien, donc un mélancolique. Le paragraphe 87 esquisse un portrait psychologique du chrétien en général sur la base de la foi dans le miracle moral, c'est-à-dire la, la grâce, la rédemption, le salut, octroyé soudainement par, par, de l'extérieur par Dieu. D'après la doctrine de la prédestination, c'est cette grâce, ce miracle moral qui est capable de sauver ceux-là même d'entre nous qui ne le méritent aucunement. Et cette conception, je cite le paragraphe 87, cette conception permettait à l'effort moral du chrétien de conserver une valeur, à condition que cet effort demeura donc toujours vain, morose et mélancolique. Autrement dit, l'idée ici, c'est que nulle rédemption n'est possible pour qui n'est pas d'abord profondément pécheur et le salut, qui n'advient que par grâce, et non pas grâce à nous, mais par grâce divine, demeure tout à fait compatible, voire requiert, exige littéralement, que l'homme se considère lui-même comme un être misérable, comme un pécheur, irrécupérable. Et c'est ça qui fait qu'il y a miracle à être sauvé malgré tout. Et donc vous voyez que l'idée, c'est qu'il faut, il faut déjà être dans un état qui rend mélancolique, il faut, il faut, se, il faut se, se, sentir, se sentir nul faisons un pas de plus. La mélancolie est liée par ailleurs à la phase dépressive du trouble bipolaire, et donc non seulement à cette phase dépressive, mais également aux oscillations elles-mêmes qui caractérisent ce trouble entre haut et bas, ce dont Nietzsche est bien conscient et qu'il ne manque pas de rattacher à un trait essentiel du christianisme. En effet, dès le paragraphe 7, il indique que ce sont les choses imaginées, toujours ce vocabulaire de l'imagination, des représentations illusoires, des choses qui n'ont pas de fondement réel, ce sont elles qui ont le plus contribué à accroître la distance entre le plus grand bonheur et le plus profond malheur, là qu'on a les deux pôles extrêmes du trouble bipolaire. Nous avons donc d'élaborer une structure duelle entre le positif et le négatif, le haut et le bas, introduite qui plus est sous l'angle des représentations imaginaires. Et toute la suite du premier livre d'Aurore, en grande partie consacrée aux préjugés religieux et en particulier chrétiens, ne fera qu'insister sur cette polarisation entre le ciel et la terre, le paradis et l'enfer, le salut et la damnation, l'esprit et le corps, la grâce et la nature, etc. Et de manière significative, un paragraphe associant la foi et l'ivresse, je cite qu'elle soit de nature spirituelle, morale, religieuse ou artistique, cette ivresse, l'enivrement de l'esprit. Ce paragraphe accuse les intoxiqués du rêve, donc les, les malades du rêve, de la rêverie, ceux qui se perdent dans de vains songes enivrants, il les accuse d'innombrables mots, dont la lassitude du monde, encore une fois, cette, ce pessimisme, donc les effets négatifs de telles représentations. Or, ce paragraphe s'ouvre sur une description qui n'est pas sans évoquer un diagnostic du trouble maniaco-dépressif. Puisque Nietzsche évoque, je cite, c'est le paragraphe 50, il évoque les hommes qui connaissent des instants de ravissement, sublimes, mais sont ordinairement livrés par contraste et par suite de leur épuisante dissipation d'énergie nerveuse, dans ces moments de ravissement, à la détresse et au désespoir. Vous voyez, des sommets et puis les plus profonds abîmes. Quelques paragraphes plus loin, Nietzsche commence à accuser nommément le christianisme, qu'il juge responsable d'avoir inventé à la fois le danger et le réconfort, au paragraphe 57, qui fait écho donc au malheur et au bonheur imaginaire du paragraphe 7, et que le paragraphe 60, ensuite, module à nouveau en évoquant le flux et le reflux constant des deux sortes de bonheur que sont la suggestion et la distinction, se sentir distingué ou se sentir assujetti. Il est ensuite question de l'alternance entre orgueil et mépris de soi, au paragraphe 69, qui suit immédiatement le portrait de l'apôtre de Paul. Enfin, la logique du miracle présentée au paragraphe 87, dont j'ai déjà parlé, et qui consiste à présenter la vertu comme inatteignable pour susciter un état mélancolique qui est le préalable de la grâce, cela repose sur, je cite, l'alternance de la plus profonde détresse et du plus profond bien-être. Vous voyez, ça revient vraiment euh, de manière récurrente. Le lien entre des représentations pardon, qui peuvent être terrifiantes ou réconfortantes, mais qui sont également imaginaires d'une part, et les oscillations maniaco-dépressives d'autre part, constitue donc un fil directeur pour tout le premier livre d'Aurore qui, à son tour, déterminera la suite de l'ouvrage. En d'autres termes, le chrétien est un être au tempérament principalement mélancolique, lequel tempérament alimente ses représentations chimériques, tour à tour positives et négatives. Il n'est donc pas seulement mélancolique et hanté par des visions mortifiantes, <coughs> mais cet état n'est lui-même qu'une phase qui doit être réinscrite dans l'ensemble d'un processus complexe d'oscillation où l'exaltation grandiose et enivrante le dispute incessamment aux rechutes dans le désespoir. Ainsi s'établit un cercle vicieux, dans lequel les désillusions liées à ce que Freud appellera le principe de réalité, sont d'autant euh, plus amères que les attentes illusoires, par contraste, étaient élevées. C'est là le sens de la distance accrue par les choses imaginées entre bonheur suprême et malheur extrême, établie dès le paragraphe 7, et qui me semble devoir être comprise à l'aune du trouble maniaco-dépressif. J'en viens maintenant à la deuxième partie, rassurez-vous, les parties 2 et 3 seront plus, plus brèves que la première. Donc Il y a des maladies mentales de la vertu, les préjugés religieux et moraux, mais il y a aussi des vertus de la maladie mentale. Nietzsche sait également faire droit à ce que l'essai d'autocritique, ajouté en 1886 à la réédition de son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, considérera de manière paradoxale, euh, presque oxymorique, comme une folie saine. Je cite « Comment se pourrait-il que le délire, la folie, ne soit pas nécessairement un symptôme de dégénérescence, de déclin se pourrait-il qu'il y ait, question pour aliéniste, des névroses de la santé Alors On pense bien évidemment à la figure du génie, dont Kant et Schopenhauer, et avant eux Platon, avec le rhapsode enthousiaste, valorisaient déjà la folie, folie du génie. C'est une fausse piste et Nietzsche ne va pas s'engager pleinement, il va rester méfiant à l'égard de cette figure un peu fantasmatique, elle aussi du génie. Néanmoins, il va en conserver certains aspects, donc je vais en parler un petit peu quand même. Dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, Kant relevait déjà cette remarque déjà fort ancienne qu'il se mêle au génie une certaine dose de folie. Puis consacrait plusieurs sections de son ouvrage aux défaillances et maladies de l'âme en ce qui concerne sa faculté de connaître. Et il note dans ses paragraphes que, je cite, « le délire accompagné d'affects et démence à qu'elle peut fort souvent être originale, mais dont les accès sont involontaires, à la manière de l'enthousiasme poétique, et il confine alors au génie. Vous voyez, génie et démence sont apparentés. Selon trois caractéristiques, d'après ce passage, premier élément, la perturbation de la faculté de connaître, donc une certaine tendance à se méprendre sur la réalité et à se bercer d'illusions. Deuxième élément, la dimension affective prononcée, qui montre que la sphère psychophysiologique des émotions, des sentiments, des passions, contribue à cette perturbation cognitive. On est aveuglé par nos passions et par nos sentiments. Un aspect auquel Nietzsche est très attentif dans Horror, ainsi lorsqu'il préconise de ne pas prendre, je cite, « l'humeur comme argument » ou de ne pas faire de la passion un argument en faveur de la vérité, parce qu'on n'est pas lucide dans l'état de passion. Enfin, troisième élément, le caractère éminemment individuel et singularisant de la maladie mentale. Et ça, c'est l'élément que Nietzsche va retenir. L élément que Kant rapproche de l'originalité du génie, et qui, chez Nietzsche, prendra plus tard le nom d'idiosyncrasie en termes médicaux, désignant la manière irréductiblement singulière qu'a l'individu de réagir aux circonstances en général, et à un agent pathogène en particulier. Donc, trois facteurs de la folie géniale qu'on peut extraire de Kant. Perturbation cognitive, d'une part, alimentée par l'exacerbation de la sphère affective, d'autre part, entraînant enfin la singularisation, l'isolement de l'individu, troisième élément. De même, Nietzsche semble hériter de la conception schopenhauerienne du génie, après Kant, qu'il nuance fortement en parlant quant à lui du soi-disant génie. Je vous ai dit, il ne le prend pas au pied de la lettre. Donc, le soi-disant génie, chez qui il relève néanmoins une contradiction physiologique entre un chaos d'impulsion sauvage d'un côté et une grande finalité supérieure de l'autre, dont il précise qu'elle contient, je cite, « quelque chose d'imaginaire et de déraisonnable, comme l'art tout entier ». On retrouve ici l'émulation affective et le dérèglement des facultés cognitives, comme chez Kant, et on pense également surtout à l'articulation particulière d'une volonté tumultueuse et d'un intellect hors du commun, qui sont les deux caractéristiques essentielles du génie, selon Schopenhauer. Et encore une fois, la proximité avec la folie que Schopenhauer souligne également. Une longue tradition, donc, qui atteint son paroxysme avec le romantisme, voit dans la folie du génie un indice de son anormalité, de son caractère extraordinaire. De son originalité radicale qui l'élève bien au-dessus des autres hommes et semble ainsi attester son appartenance à un domaine surnaturel et divin. On pense également au best-seller de l'aliéniste, médecin légiste et criminologue italien Cesare Lombroso, Genio e Folia génie et folie, publié en 64, 1864 et dont vous avez ici le frontispice d'une réédition à peu près contemporaine de la publication par Nietzsche d'Aurore, à un an près, sur laquelle on voit une représentation de Schopenhauer. Et on pense encore une fois à Henry Mowesley, cet aliéniste britannique dont je vous parle depuis le début, qui semble faire du fou un génie raté, selon qu'il parvient ou non à imposer ses idées au reste des hommes. Autrement dit, dans les deux cas, ce sont des idées très originales, un peu farfelues, mais si l'individu arrive à les imposer, à triompher avec son idée, bah, il sera reconnu comme génial par tous les autres. S'il n'y arrive pas, il sera enfermé. Maudsley note encore qu'une même hérédité peut produire aussi bien un grand homme qu'un démon, selon qu'il dispose ou non d'un grand but unificateur, comme chez Schopenhauer et que reprenait Nietzsche, hein, une, une grande finalité supérieure, cette idée d'un but unifiant qui va canaliser un peu ce, ce chaos sauvage d'impulsion en donnant une direction. C'est un thème commun à Kant, Schopenhauer, Nietzsche et Maudsley. assez général à l'époque. Nietzsche hérite donc de l'ensemble de ses réflexions, qu'il adapte et subvertit dans sa grande méfiance pour le mythe romantique du génie, qu'il considère souvent comme un nouvel avatar de préjugés illusoires, recoupant à son tour des aspects un peu religieux, métaphysiques, moraux, esthétiques. Donc s'il s'inscrit dans la lignée de ceux qui rapprochent le génie du fou, ce n'est aucunement pour, pour faire de l'un et l'autre des prophètes ou des porte-parole du divin. En revanche, le génie a bien cela de commun avec le fou que ses facultés corporelles et mentales, affectives, nerveuses et cognitives, sont perturbées, au point de susciter des représentations déformées de la réalité qui le singularisent par rapport aux autres hommes, mais qui le singularisent en bien cette fois-ci. La génialité est, est positivement connotée. Donc si Nietzsche doute du caractère divin du génie, dont la folie serait le signe manifeste, il est en revanche très sensible à cette définition de l'individu exceptionnel comme malade, qu'incarne le génie. En effet, si la maladie se caractérise, entre autres choses, par l'écart relativement à une norme, même une norme statistique, alors tout individu tant soit peu divergent, déviant, marginal, peut de ce fait même être considéré par malade, comme malade par les autres. En ce sens, la valorisation nietzschéenne de ce qu'il nomme l'esprit libre ou de l'individu émancipé, des carcans de la société petite bourgeoise, des normes et des valeurs morales dominantes, c'est-à-dire en somme des préjugés moraux, préfigure à bien des égards la critique sociale et politique qui sera portée contre la psychiatrie par l'anticonformisme des années 1970, comme par exemple dans des films tels que « Turkish Delice » de Paul Verhoeven, « Family Life » de Ken Loach, ou encore le très célèbre « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milos Forman. Et l'on comprend aussi l'intérêt que lui porta Foucault de ce point de vue. L'idée, c'est que parce que l'on ne peut pas avoir raison tout seul, on s'expose à la condamnation de folie, dès que l'on s'écarte un tant soit peu du mode de pensée et du comportement communément admis. Dans Aurore, Nietzsche nomme « moralité des mœurs » le carcan social, qui deviendra bientôt, dès le guet savoir, un an après, « l'instinct grégaire, le troupeau ». Et il fait l'éloge, je cite Aurore, il fait l'éloge des petites actions non-conformistes qui sont nécessaires à ses yeux. Donc un éloge du non-conformisme, de l'individu, de l'esprit libre, même parfois du criminel. Là aussi, influence de Maudsley. C'est dans ce contexte précis que Nietzsche en vient parfois à concevoir la maladie, et notamment la maladie mentale, de manière très positive aussi. Donc folie contre folie, si vous voulez. Il semblerait presque qu'on puisse esquisser une généalogie de la folie à la manière du traitement que la première dissertation de la généalogie de la morale, plusieurs années plus tard, réservera au bien et au mal, ou au bon et au mauvais, selon qu'elle affecte les maîtres ou les esclaves, les esprits libres ou le troupeau, les forts ou les faibles. Chacun a sa vision des choses et son interprétation. Et donc on pourrait appliquer ça à la folie, à la folie généralisée d'un côté, euh, dont les préjugés théologiques et moraux seraient le symptôme d'après le diagnostic de Nietzsche. Répondrait ainsi, d'un autre côté, le caractère exceptionnel de la maladie et des accès de folie de l'individu singulier, cette fois-ci, qui résiste à ses préjugés, chacun étant fou du point de vue de l'autre. D'un côté la norme, de l'autre côté les marginaux, chacun est fou aux yeux de l'autre. Mais tandis que la maladie mentale qui affecte de vastes pans de la société enferme les esprits dans, des, dans les représentations illusoires du préjugé, celle de l'individu marginal ou émancipé, ou du moins qui cherche à s'émanciper, a au moins l'avantage, quand bien même elle serait tout aussi illusoire et tout aussi folle, elle a au moins cet avantage, au moins temporaire et stratégique, de le désillusionner, de le déciller de lui ouvrir les yeux sur les préjugés qui, que les autres ne questionnent pas. Voir les choses autrement devient son avantage, tout comme l'originalité pour le génie en même temps que la marque de son dérèglement indéniable du point de vue de la norme statistique. Le paragraphe 114 d'Aurore, intitulé « De la connaissance propre à l'être souffrant », constitue sans doute le paragraphe le plus important d'Aurore sur cette valorisation de la maladie en tant qu'idiosyncrasie et en lien explicite avec la connaissance, c'est-à-dire avec une perception comparativement moins déformée de la réalité par rapport à tous ceux qui y sont censément sains de corps et d'esprit. Le malade aurait cet avantage. Loin d'entretenir un rapport perturbé à la réalité, le malade dans ce paragraphe semble au contraire la voir pour la première fois de manière lucide. Je cite le paragraphe 114, « L'être profondément souffrant jette sur les choses du fond de son mal un regard d'une épouvantable froideur. Tous ces petits enchantements trompeurs au milieu desquels les choses baignent habituellement lorsqu'elles sont contemplées par l'œil du bien portant ont disparu pour lui. » Je cite encore un peu plus loin, « Le suprême rappel à la réalité de la douleur, donc de la maladie, constitue le moyen de l'arracher à cette rêverie. » Et peut-être le seul moyen. Vous voyez, valorisation extrême de la souffrance causée par la maladie. Renversement étrange et radical, donc, qui fait que le saint, le saint d'esprit est aveugle et le malade clairvoyant, lucide. Inversement, que l'on pourrait d'ailleurs objecter à Nietzsche, d'une certaine manière, il a évité de sacrifier au mythe de, du prophète, au mythe du génie, et le mythe du malade, non. Il perçoit l'influence tenace chez lui de cette croyance superstitieuse que certains états permettraient à certains individus, dans des, dans des moments exceptionnels, d'accéder à une autre sphère de réalité, une sphère de réalité supérieure, plus essentielle que le commun des mortels. Quoi qu'il en soit, s'ensuit dans ce paragraphe 114 une double référence assez mordante au Christ en croix d'un côté et à Don Quichotte mourant de l'autre. Le tourment ayant dans les deux cas une fonction démystifiante, puisque le doute s'accompagne de la lucidité, pour les deux, par opposition à la démence aveugle et obstinée de la foi. Je cite la suite du paragraphe, « Le témoignage d'une désillusion générale et d'une soudaine clairvoyance sur la folie de sa vie. À » Il parle du Christ ici à l'instant du tourment le plus violent, il devint lucide sur lui-même. C'est le moment où le Christ en croit. pourquoi m'as-tu abandonné Donc ici, la folie et la norme correspondent à l'ensemble de la vie et du message du Christ, tandis que la maladie du doute l'oblige en quelque sorte à revenir à une forme de lucidité, de santé mentale. On objectera alors que la folie demeure en quelque sorte cantonnée ici à un rôle négatif, et que c'est une autre forme de maladie à laquelle correspondrait la lucidité. Pourtant, l'esprit libre, très valorisé par Nietzsche, est lui aussi affecté des mêmes pathologies mentales dont j'ai parlé précédemment, lesquelles possèdent donc, elles aussi, de réelles vertus. On sait ainsi, le paragraphe est assez connu, que c'est, au paragraphe 125 du Gai Savoir, un insensé, un, un homme fou, qui, euh, qui viendra annoncer la mauvaise nouvelle, le disangile de la mort de Dieu, à une foule qui refuse de le croire, donc qui reste prisonnière de ses préjugés. Mais restons-en à Aurore, nous avons vu que Henry Maudsley considérait que l'apôtre Paul et Mahomet étaient épileptiques, d'une part, et qu'il y avait une certaine proximité entre le fou et le grand homme, d'autre part. Il constate alors que les troubles mentaux de ces deux fondateurs de religion ne les ont pas empêchés, précisément, d'exercer un rôle historique et culturel de premier point. Peut-être même que c'était parce qu'ils étaient malades qu'ils ont, qu ont pu exercer ce rôle. La contrepartie de la critique d'après laquelle tous les croyants sont aussi fous que ces fous en lesquels ils croient. C'est donc que la folie des premiers leur a indéniablement permis d'accomplir de très grandes choses. La vision de la réalité qu'ont ces originaux dans tous les sens du terme est certes déformée, peut-être pathologique, mais c'est ce qui leur permet de modifier la réalité à l'aune de leur vision. Dans une note de bas de page de son chapitre sur les effets des visions épileptiques, Maudsley rapproche Mahomet de Napoléon, c'est le passage que je vous ai remis ici transcrit. Euh, qui, est, qui est en allemand, vous voyez, lignes 3 et 4, on a Mahomet et Napoléon qui sont cités voilà, dans la même phrase, et pour les mêmes raisons. Et c'est une idée que Nietzsche s'approprie au paragraphe 549 d'Aurore, qui s'intitule « Fuite devant soi-même », et qui fait de l'aptitude à l'action grandiose, aux réalisations, aux exploits dans le monde, la conséquence d'un mal-être intérieur, une fuite devant soi-même. Donc il faut se sentir mal pour pouvoir accomplir de grandes choses. Après avoir rappelé encore une fois dans ce paragraphe le rôle du psychiatre dans une telle analyse, Nietzsche conclut que, je cite, « quatre des hommes les plus assoiffés d'action de tous les temps ont été des épileptiques, et entre parenthèses, à savoir Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. » Les troubles mentaux seraient donc en ce sens à la fois ce qui fait méconnaître la réalité, mais aussi ce qui l'a fait apparaître du, de ce fait même sous un jour nouveau, sinon plus vrai, du moins différent des illusions dominantes, et enfin ce qui rend possible de transformer cette réalité les failles théoriques se révélant parfois un avantage pratique. De même, nous avons vu que la mélancolie et le trouble maniaco-dépressif étaient largement caractéristiques du type humain chrétien. Pourtant, là aussi, l'antitype, le contre-type, esquissé par Nietzsche comme horizon régulateur, l'esprit libre, qu'il nomme aussi le penseur ou le sage, de manière très élogieuse, et sur lequel le cinquième livre d'Aurore se consacre largement, toutes ces figures-là ne sont pas exemptes de ces pathologies. Tout comme le chrétien jeté d'illusion en illusion oscille entre l'espoir exalté de la rédemption et le désespoir anxieux de la damnation, pareillement l'esprit libre semble connaître des hauts et des bas dans sa quête de vérité et d'émancipation des préjugés. La figure très valorisée du penseur est ainsi présentée comme lunatique au paragraphe 479. Je cite « il aura sa, le penseur, il aura sa lune croissante et décroissante ». Oscillation qui s'articule en outre dans ce même paragraphe à la propension humaine, trop humaine et persistante, jusque chez l'individu s'efforçant de s'émanciper, à, je cite, « faire passer pour vrai plus qu'il ne nous semble vrai ». Toujours cette, cette idée de, de, de croyance et des faits réels des croyances. Nietzsche évoque ensuite dans, un, dans le paragraphe 492 une légère maladie agréable, une calme mélancolie faisant suite à un état d'esprit lumineux à l'extrême et qui sans doute passera à son tour. Vous voyez de nouveau oscillation entre des états lumineux à l'extrême et la mélancolie. Le danger est bien là, malgré tout, et l'esprit libre semble parfois viser trop haut et présumer de ses forces au risque de se briser et de connaître lui aussi une cuisante désillusion. Le paragraphe 549, déjà cité au sujet de Napoléon et de Mahomet, débutait ainsi je cite, « Ces hommes sujets aux convulsions, toujours les convulsions, aux convulsions intellectuelles, ressemblent en tout ce qu'il faut. À, pardon, en tout ce qu'ils font à des chevaux emballés, et ne tirent de leur propre travail créateur qu'une joie et une ardeur brèves, toujours les moments d'exaltation, qui font presque éclater leurs veines et auxquelles succèdent, encore une fois, désolation et affliction. Donc les mêmes troubles mentaux, la folie, l'épilepsie, la bipolarité et le tempérament mélancolique, connaissent ainsi un traitement ambivalent sous la plume de Nietzsche. Il fait ressortir leurs inconvénients dans l'attitude du croyant qui refuse de voir la réalité telle qu'elle est, mais aussi leurs avantages potentiels dans l'aptitude à voir la réalité autrement et ainsi à s'affranchir des préjugés dominants pour mieux modifier cette réalité. Aux maladies mentales de la vertu répondent ainsi les vertus de la maladie mentale qui comportent également leur part de risque. Le dénominateur commun à ces approches, apparemment antinomiques, consiste à faire des troubles mentaux un facteur permettant de prendre du recul face à la réalité, à, à quelque réalité que ce soit, euh, donnée et tenue pour acquise, pour le meilleur et pour le pire, que ce soit dans l'espoir d'un renouveau salvateur et miraculeux ou émancipateur du côté de l'esprit libre, et au risque dans tous les cas de s'abuser et de finir désabusé. J'en passe à la troisième partie. La philosophie de Nietzsche, on l'a vu, est donc très attentive à la maladie, non seulement à la sienne propre, ainsi que l'atteste la plupart de ses préfaces, mais encore aux pathologies nombreuses qui affectent la culture occidentale en général. Au premier rang de ces maladies se trouvent les pathologies et les troubles mentaux, qui modifient le rapport à la réalité et dont il esquisse un diagnostic riche et nuancé. Mais Nietzsche s'intéresse également de près aux thérapeutiques, bonnes et mauvaises. Lui qui, dès le début des années 1870, voyait le philosophe, c'est-à-dire lui-même, comme un médecin de la culture reprenant le flambeau d'épicure dont le tétrapharmacos, ou quadruple remède, avait précisément pour fonction déjà d'apaiser les troubles de l'âme, et notamment ceux liés à des croyances superstitieuses comme la crainte des dieux. Nietzsche envisagea même de rédiger un ouvrage intitulé « Le philosophe en tant que médecin de la culture », qui aurait été, dans son idée, le pendant de la naissance de la tragédie. Cette aspiration, rivale du projet wagnerien de réforme par l'art, fut réprimée par Wagner, qui dit à Nietzsche, en substance qu'il n'y avait pas de place pour les philosophes ou les scientifiques, c'est l'artiste, c'était lui, Wagner, qui devait réformer la culture. Mais cette aspiration demeura chez Nietzsche, malgré tout. Dans Schopenhauer éducateur, en 1874, Nietzsche se demande encore où sont les médecins modernes. Dans Choses humaines, trop humaines, il évoque un médecin pour toute la société. Et dans Les opinions et sentences mêlées, en 1879, donc peu avant Aurore, la médecine est présentée comme l'art de se trouver soi-même, une médecine individuelle. De sorte que la question médicale brûlante demeure celle de l'articulation des représentations idiosyncrasiques de l'individu, avec les préjugés dominants de la société, puisqu'il peut y avoir une médecine individuelle ou une médecine de la culture. Nous l'avons vu, en effet, l'individu pâtit tout autant d'être isolé dans sa propre vision du monde que d'être absorbé dans celle qui, commune à tous, ne correspond véritablement à personne et écrase les singularités. Dialectique en apparence insoluble des représentations illusoires personnelles ou collectives. En apparence seulement car il est possible d'unifier les données du problème. En effet, Nietzsche dénonce la folie des préjugés théologiques et moraux, ainsi que nous l'avons vu au début. Quant à cette soi-disant folie des déviations intellectuelles, euh, individuelles, pardon, elle doit elle-même être reconduite à la même cause. Le point de vue de la norme, que par un renversement paradoxal, Nietzsche diagnostique comme pathologique. Et c'est ce point de vue qui s'autoproclame normal, qui lui va condamner les marginaux, les êtres différents, euh, les, les taxés de, de maladies mentales. Donc la, cette deuxième maladie mentale, celle des individus, dépend et dérive de la première. Que ce soit parce que les individus peinent à s'émanciper des préjugés et donc en souffrent, ce qui peut déclencher des pathologies, ou bien tout simplement parce que les premiers, collectivement, les déclarent euh, malades. Donc Soigner les pathologies mentales qui président à la logique des préjugés, des, des croyances collectives, c'est donc tout à la fois travailler à soigner le corps social en son ensemble et les individus en son sein, a fortiori. Aussi, Nietzsche continuera-t-il de faire valoir une double stratégie médicale, en préconisant à la fois l'automédication, dans un souci constant d'émancipation individuelle vis-à-vis -vis de la norme, et en même temps une médecine de la culture et de la société, pour renverser sur son propre terrain une médecine de l'âme ayant favorisé l'essor des préjugés religieux et moraux, et qu'il juge obsolète et néfaste. C'est sur cette base qu'il critique comme une pseudoscience, la proto-médecine encore imprégnée de morale. Ainsi, au paragraphe 9 d'Aurore, je cite, « Originellement, toute l'éducation et l'hygiène du corps, la médecine, était du domaine de la moralité. » elle exigeait que l'on suivit des préceptes sans faire intervenir de problèmes individuels. Vous voyez que c'est bien ça l'enjeu euh, du, du problème. C'était une médecine morale parce que c'était une médecine pour le corps social en son ensemble, qui, 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 euh, qui imposait les mêmes normes à tous. De même au paragraphe 40, où Nietzsche déplore la préhistoire superstitieuse de la science et notamment d'une médecine non scientifique qui, loin de soigner les vues de l'esprit, en participait à un âge qui vit apparaître le médecin. Et il conclut en parlant des médecins, « Lorsque l'on ne savait pas expliquer, on a appris à créer, c'est-à-dire à inventer, en dépit de la réalité. » C'est-à-dire que l'aptitude à projeter des explications fantaisistes sur la réalité n'est pas ici l'apanage du patient fou, mais du médecin lui-même. en cela d'une longue tradition de méfiance envers la médecine, dont les hypothèses, les tâtonnements et les recettes populaires se trouvaient fréquemment associées à la superstition et à l'astrologie en tant que pseudo-science, relevant en quelque sorte de la pensée magique. Et donc, parce que cette fausse médecine est religieuse et morale, la vraie médecine se tournera donc précisément vers ces objets-là, vers ces mots euh, que sont la, la morale et la religion. Ainsi, lorsque Nietzsche indique que quiconque voudra servir l'humanité en médecin se méfiera de la compassion, préjugé moral qu'il juge dominant dans la société de son temps, au paragraphe 134 d'Aurore. Au paragraphe 453, Nietzsche revient encore à cette véritable médecine, à la fois individuelle et sociale, et qu'il désigne comme encore à venir, cette fois-ci. Je cite « Reconstruire les lois de la vie et de l'action. Pour cette tâche, nos sciences physiologiques et médicales, notre théorie de la société et de la solitude, toujours ces deux pôles, ne sont pas encore assez sûres d'elles. Pourtant, on ne peut tirer que d'elle les premières pierres des idéaux nouveaux. » Donc, médecine individuelle et médecine collective, fausse médecine et vraie médecine, médecine dépassée et médecine à venir, tels sont les trois couples d'opposition auxquels Nietzsche recourt et que l'on peut unifier comme suit. À la fausse médecine de l'âme du passé, incarnée par les prêtres et pliant les individus à des normes malsaines, doit répondre une véritable médecine, moderne ou à venir, permettant aux individus de se guérir des maux inventés par la précédente et des faux remèdes qui étaient censés remédier à ces maux eux-mêmes inexistants, mais qui n'ont fait qu'accroître le mal ou le susciter là où il n'y en avait même pas. Cette structure pathologique ressort clairement dans Aurore, par exemple, le paragraphe 52, qui suit de près le paragraphe 50 que j'avais déjà mentionné pour les oscillations maniaco-dépressives. Ce paragraphe 52 s'intitule « Où sont les nouveaux médecins de l'âme ?» et fustige donc, comprendre hein, par, par contraste, les anciens médecins de l'âme, terme qui préfigure les psychiatres modernes, mais désigne surtout notoirement et traditionnellement les prêtres, ici de façon très ironique. Et voici en effet comment Nietzsche décrit leur œuvre dans ce paragraphe 52. « La plus grave maladie de l'humanité est née du combat contre ces maladies, et les prétendus remèdes, à elle les remèdes, ont engendré à la longue un mal pire que celui qu'ils étaient censés éliminer. Jouant ici sur le mot Heil, qui désigne en allemand à la fois le salut au sens religieux et sotériologique du terme et la santé au sens physiologique et médical, Nietzsche dénonce souvent euh, la, la fausse médecine chrétienne qui prétend sauver miraculeusement de maux imaginaires. Et peu après, au paragraphe 54, Nietzsche fait de l'apaisement de l'imagination du malade sa tâche. Donc, non pas soigner la maladie, mais l'imagination du malade. Il confirme ainsi son ambition réformatrice et antichrétienne de médecine de la culture, afin que l'on n'ait plus à souffrir de la pensée de la maladie plus encore que de la maladie elle-même, ou d'une supposée maladie. Les pathologies mentales qui perturbent l'imagination culminent ici en maladies imaginaires. La folie des préjugés théologiques et moraux consistant précisément à avoir inventé et suscité un mal là où il n'y en avait pas réellement. Et avoir rendu malade, du coup, et fou des personnes saines. Autrement dit, le christianisme et les préjugés moraux qui en dépoulent, parce qu'ils nuisent réellement, là on a la performativité négative, en prétendant soigner des maux imaginaires, sont la matrice des pathologies mentales et des représentations illusoires qui les accompagnent, chez ceux qui massivement s'y laissent entraîner, aussi bien que chez ceux qui, plus marginalement, y résistent et tentent d'y échapper. Pour cette critique des faux remèdes qui sont pires que le mal, Nietzsche a pu s'inspirer d'un certain nombre de penseurs, dont Schopenhauer par exemple, qui notait déjà que, je cite, il y a trop de vrais mots dans le monde pour qu'on se permette de les multiplier par des mots imaginaires qui sont la cause des vrais. Non, en fait, il n'y a pas de vrais mots, il n'y a que des mots qui découlent de, de,
1: de faux mots.
2: Il a pu s'inspirer également du malade imaginaire de Molière, ainsi lorsque Bérald, le frère du malade imaginaire Argan, déclare que, je cite, « presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie ». Cette pièce de Molière figure dans la bibliothèque personnelle de Nietzsche, mais dans la catégorie des intrus, donc ne serait pas vraiment à lui. Cependant, la désignation par antonomase de l'hypocrite comme un tartuffe et de l'hypocondriaque comme un malade imaginaire était déjà entrée dans le langage courant à l'époque de Nietzsche, et il a pu le rencontrer à travers de, de nombreuses lectures. Et en ce sens, les prêtres ne sont peut-être des médecins charlatans en même temps que des tartuffes, que parce que les chrétiens en général sont des malades imaginaires. Mais si le christianisme a inventé de faux remèdes à des mots imaginaires qu'il a lui-même inventés, contribuant par les uns et les autres à la folie des hommes, quelles seront alors les vraies solutions, les vrais remèdes proposés par Nietzsche ben, Il s'agira d'attaquer le mal à la racine. Autrement dit, de supprimer le mal en le récusant comme imaginaire, plutôt que d'essayer de le soigner par d'autres solutions, elles aussi fantasques. Et donc non plus de se rendre malade ou fou à son sujet, en rendant malade et fou les autres qui éventuellement ne s'en soucieraient même pas. On se souvient ainsi de la dialectique du péché, qui est le mal imaginaire dans cette lecture, et de la rédemption, qui est le faux remède. Une folie dont les convulsions du paragraphe 77 étaient le symptôme, et à laquelle Nietzsche, dans une note préparatoire de l'été 1880, recommande tout simplement de ne pas croire. Je cite « pour délivrer des péchés, on recommandait autrefois, c'est la médecine du passé, autrefois, la croyance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la médecine nouvelle, aujourd'hui,
1: dis, je suis un médecin de la culture,
2: moi, radicale, elle va à la racine, littéralement. L'ancienne voulait rendre une illusion supportable par une autre. Donc, deux stratégies totalement différentes. D'un côté la médecine de l'âme religieuse et superstitieuse, qui est une stratégie erronée et néfaste, qui accumule des illusions et fait complètement perdre de vue la réalité, elle redouble le mal, plutôt que de le supprimer, et de l'autre, la médecine nietzscheenne, héritière de la psychophysiologie médicale de son temps, et qui coupe à sa racine même le cercle vicieux des illusions. N'y croyez pas. Là où la pseudomédecine a contribué à la folie des hommes en se focalisant sur des mots imaginaires, Nietzsche va donc s'efforcer de travailler sur le siège même de ce mal réel, l'imagination, une faculté aisément abusée qui exacerbe les craintes superstitieuses, transforme en idées fixes de simples vues de l'esprit dénuées de réalité, et dont les travers enfin sont largement responsables de la folie des hommes. Dans l'ouvrage de Lecky que j'ai mentionné précédemment, Nietzsche s'intéresse ainsi aux nombreuses formes de martyrs de l'imagination. Il a souligné, ici, vous le voyez sur l'extrait de gauche, martyr Form, une formes de martyr de l'imagination, une Bildung, qui ont été inventées au temps de la superstition théologique. Il trace ensuite, juste en dessous, deux traits en marge, vous les voyez sur la gauche, en marge gauche, d'un passage dans lequel l'auteur indique que, je cite, l'on ne saurait aucunement concevoir l'extrême degré de vivacité avec laquelle ces représentations, Forchte-Lungen, représentations, étaient mises en œuvre, ces époques obscurantistes, où la folie est la misère qu'elles Voyez, La folie est engendrée, créée, suscitée par des représentations mentales, dénuées de réalité. Et enfin, tout en bas de ce passage que j'ai retranscrit ici, Nietzsche trace encore deux traits en marge gauche d'un autre passage indiquant que tous les moyens étaient employés pour exciter l'imagination. Exciter, c'est le mot Aufzuregen qui est souligné tout en bas de la page 248 de l'équipe. Exciter l'imagination. Ailleurs dans l'ouvrage, c'est l'autre extrait, beaucoup plus court que vous avez, Nietzsche trace un trait en marge d'un autre passage où l'auteur incrimine l'Inquisition d'avoir enflammé l'imagination des hommes, disséminant la terreur, et aussi d'avoir démultiplié le délire qui en découle. On pourrait multiplier ce genre d'association entre la folie et l'excitabilité, l'irritabilité de l'imagination, ainsi dans De l'amour de Stendhal, où je cite « une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur, sur le bonheur de l'homme. À partir du moment où j'imagine quelque chose, ça agit sur moi, presque comme si c'était réel. » Et une note de bas de page dans l'ouvrage de Stendhal précise cet effet physiologique que l'imagination que, que a. Je cite « il y a une cause physique, un commencement de folie, une influence au cerveau, un désordre dans les nerfs et dans le centre cérébral. » Donc, il n'est pas surprenant de voir Nietzsche, à son tour, euh, dénoncer dans ses notes manuscrites de l'année 1880, par exemple, je cite, « Le sentiment enflammé et brûlant des illuminés, ceci est la vérité, typique de ceux dont l'imagination est devenue maîtresse, selon lui. » Il y voit une maladie de l'intellect. Ou bien, il s'en prend à, c'est la deuxième, deuxième, la deuxième note posthume, « il s'en prend à l'idéal des natures imaginatives, constitué d'instants d'exaltation et de périodes d'abattement, où on retrouve la structure bipolaire, et que Nietzsche qualifie dans ce, dans ce texte de détestable habitude, malsaine et décadente. Ou encore, il va critiquer, c'est la troisième note, il va critiquer, je cite, l'aliénation mentale, qui conduit le chrétien à condamner l'existence quotidienne et normale au profit de l'exaltation fantasque, fantaisiste, hein, il joue sur le vocabulaire de, de l'imagination et de la fantaisie, de quelques minutes insolites. Et il fait par là des illuminations et des révélations, le symptôme d'une exaltation maniaque de l'imagination. Dans Aurore, de même, Nietzsche qualifie d'être divagant, l'allemand est encore une fois fantasten, donc des hommes de fantaisie, des hommes d'imagination, et à demi-fou, les intoxiqués du rêve, ceux qui aiment s'enivrer, et qui accordent crédit à ceux qui les enivrent, dans le paragraphe 50 que j'avais mentionné précédemment. Il constate ensuite l'effet terrible des sermons de pénitence et des angoisses de l'enfer qui sont amplifiés chez les hommes d'imagination. les hommes d'imagination. Juste avant de faire, donc, comme de juste, au paragraphe 54, que j'avais déjà cité peu avant, de l'apaisement de l'imagination du malade, sa tâche. L'aptitude aux visions des natures religieuses, au paragraphe 66, est encore la marque, je cite, des gens à demi dément, fantasques, fantaisistes, hein, fantasticheurs, fanatiques, des soi-disant génies. Encore une fois, soi-disant génies seulement, pas les vrais génies. Et plus loin, il est encore question de, je cite, « l'étrange folie des jugements moraux » au paragraphe 189 d'Aurore, qui elle aussi repose sur des sentiments fantaisistes. Le diagnostic est donc explicite et répété. L'imagination est susceptible de perturbations et d'excès et contribue ainsi aux troubles mentaux. Préfigurant certains aspects de la pensée freudienne, Nietzsche évoque la satisfaction de pulsions selon des modalités imaginaires et fait ainsi des dons de seconde vue, par exemple un dérivatif imaginaire, pour ceux dont les ambitions sont entravées dans la réalité. Dans le même genre, il ira jusqu'à affirmer que l'imagination est à mettre à la place de l'inconscient, et donc potentiellement à ce titre à l'origine des perturbations mentales que la cure psychanalytique aura vocation à identifier et soigner. En lieu et place d'une cure psychanalytique, le remède Nietzschéen relève plutôt de ce que Marco Grusotti appelle une thérapeutique de l'imagination. Ainsi, lorsque nous lisons au sujet du génie, qu'il doit notamment travailler, au paragraphe 548, à la purification de son imagination. Les notes posthumes étaient plus radicales encore, je vous les ai retranscrites aussi, puisqu'elles envisageaient d'abord de renoncer aux joies qui proviennent de motifs imaginaires de livrer un combat contre les vues de l'esprit. Les vues de l'esprit, c'est littéralement les choses imaginées, les, les objets d'imagination. Mais parce que Nietzsche, là aussi, sait également faire droit aux vertus de l'imagination, par exemple en art ou même en science, il revient un peu sur cette radicalité, et il va chercher non plus à éradiquer, mais à purifier l'imagination. Ce qui veut dire qu'il lui conserve un certain rôle, mais épuré, rendu plus sain. Une purification, donc, terme qui n'est pas sans évoquer la purgation cathartique des passions chez Aristote, mais relève surtout d'un vocabulaire médical et même hygiéniste, tout à fait d'actualité à son époque. Outre l'imagination, la même chose vaut d'ailleurs pour la sphère du sentiment, qui elle aussi peut subir des déformations et des perturbations, notamment en étant stimulée par l'imagination. Mais je ne vais, vais pas développer ce point pour laisser quand même un petit peu de, de temps à la discussion, et donc j'en viens à ma conclusion.
0: Oui, hein, tu peux, tu peux, tu peux mais... ouais, si, je peux. Bon. Tu peux, tu peux hein.
2: Alors, donc, bon, simplement après, l'imagination, un deuxième exemple, la, la sphère du sentiment. Vous vous souvenez, on avait parlé avec Kant, il euh, y avait l'élément affectif, les sentiments, les affects, les passions. Tout ça, ça perturbe également le jugement et ça peut euh, entretenir des liens avec l'imagination, de manière circulaire. L'imagination peut euh, exciter euh, les, les, les sentiments, la sphère sentimentale, et inversement, les sentiments peuvent jouer sur l'imagination. Nietzsche s'attriste ainsi du fait que... Euh... Ah mais je l'ai... Ouais. Je vais retirer les exemples j'avais anticipé, que je ne pourrais pas faire ça. Tant pis, je vais vous donner les citations. Nietzsche s'attriste du fait que, je cite, « les sentiments élevés, en même temps que les égarements intellectuels, trop longtemps réservés aux illuminés, soient peu à peu, de... peu, à peu devenus suspects pour leur tendance à trouver les pensées riches d'imagination plus attirantes que les pensées sévères et adéquates. » Ici, on a à la fois les sentiments élevés et les pensées riches d'imagination, L'imagination et sentiment en même temps. Et il recommande, euh, dans cette note, c'est la note 443 de l'année 1880. Note 443. Il recommande donc une élévation sans exaltation fantasque. Fantasque étant encore une fois fantasterie, élévation fantasque. Donc sans, sans excès d'imagination. Il cherche à préserver une sorte d'élévation spirituelle cette capacité que nous avons à nous enthousiasmer, à aller vers les, vers les sommets, vers les hauteurs, sans, sans pour autant nous perdre complètement dans, dans l'imaginaire. On a donc le vocabulaire insistant de la hauteur et de l'ascension, euh, qui indique que Nietzsche, tout en cherchant à préserver les aspirations supérieures de l'esprit humain, souhaite éviter les errances et les déconvenus des envolées spiritualistes et surnaturelles qui perdent pied complètement avec la réalité. Il en va de même au paragraphe 33 d'Aurore, Paragraphe 33, qui s'intitule Le mépris des causes, des conséquences et de la réalité, mépris de la réalité, on n'est pas loin du déni de la réalité, et qui reprend cette ligne argumentative. Nietzsche déplore que l'humanité, sous l'influence de la morale, est indexée, je cite, toutes ses sensations supérieures à un monde imaginaire, encore une fois, association de, de, de la sphère sentimentale, sensorielle ici, plus précisément, et de l'imaginaire, à un monde imaginaire, le monde prétendu supérieur. Et il poursuit, provisoirement, encore ce caractère expérimental de sa médecine à venir, provisoirement, tous les sentiments élevés doivent être suspects à l'homme de science tant il s'y mêle de délire, vannes, folie de délire et d'absurdité. Suspension sceptique du jugement, donc, qui doit en quelque sorte préparer le terrain à la tâche délicate et encore à venir, qui devra être progressive et patiente, et je cite encore ce paragraphe 33, la purification des sentiments élevés. Donc, il est clair que la purification des facultés mentales, affectives et cognitives, relève ici de la science dans son opposition à la superstition, à la religion et à la morale. À l'opposé, donc, des fantasmes de purification de l'âme par l'ascèse ou la mortification, dont nous avions parlé au début, et qui représentent précisément une mauvaise stratégie, un faux remède conduisant à l'impasse. L'un des ingrédients de cette purification est donc l'étude de la nature, qui, comme chez Épicure déjà, chez les auteurs rationalistes des Lumières en lutte contre l'obscurantisme ensuite, et encore chez Maudsley, doit, doit permettre de contrebalancer les excès des croyances superstitieuses qui ne font qu'égarer l'esprit, l'étude de la nature, l'étude de la science. Cette fois encore, Nietzsche doit donc beaucoup à sa lecture de l'aliéniste Maudsley, qui consacrait le dernier chapitre de son ouvrage à différents moyens d'empêcher de prévenir la folie. Et contre la folie religieuse, il préconisait lui aussi l'étude des sciences naturelles. Encore une fois, c'est un moyen de ne pas croire, de ne pas croire des absurdités. Et ça deviendra le fil conducteur de tout le premier livre d'Aurore, La science contre la religion. C'est encore Maudsley qui distingue plusieurs types de folie. Il fait une classification, par exemple, la folie intellectuelle, nous reconnaissons les égarements intellectuels mentionnés par Nietzsche dans le paragraphe 33 que je viens de citer, ou encore la folie idéale, qui affecte la faculté de représentation et dont un cas particulier est la folie affective, où nous reconnaissons également les pathologies de l'imagination et du sentiment. Folie intellectuelle, folie idéale, folie affective. Bien d'autres remèdes existent, mentionnés par Maudsley et par Nietzsche. Depuis, je les évoque brièvement, depuis euh, oui, je, je l'action pour contrer les méfaits de la contemplation, puisque pour ne pas se perdre dans la, dans la contemplation, dans la spéculation pure, abstraite et sans fondement, Nietzsche et Maudsley avant lui recommandent d'agir. Faites quelque chose, vous ne vous emporterez porterez que mieux. Il prévient également contre la fixation d'un but inatteignable, trop élevé. Il encourage également, les deux encouragent également la maîtrise de soi, les petits succès simples qui assurent le contentement de soi, l'hygiène de vie, même physiologique, ou l'attention de Nietzsche pour la diététique, pour les régimes. Les bons mariages également, pour assurer une bonne hérédité ou encore la tempérance. Euh, autre jeu de mots de Nietzsche, hein, on pourrait traduire en français, entre les spiritueux et la spiritualité. Geist et donc euh, Toute la thématique de l'ivresse et de l'enivrement religieux s'ancre vraiment dans une thématique hygiéniste de méfiance à l'égard de l'alcool et de tout ce qui enivre, dans tous les sens du terme, au sens littéral et au sens métaphorique. Quant à moi, je me suis concentré sur ce qui avait le plus directement trait à l'articulation des perturbations mentales avec la perception de la réalité chez des types humains envers lesquels Nietzsche est très sévère d'un côté, aussi bien que chez d'autres caractères envers lesquels il ne tarit pas d'éloges. En médecin de la culture prudent et casuiste, Nietzsche distingue donc soigneusement la folie généralisée des croyances et des préjugés dominants de celle des individus qui, à leurs risques et périls eux aussi, cherchent à s'en détourner. Il s'efforce de diagnostiquer les véritables maux pour indiquer les meilleurs remèdes, sans se laisser abuser ni par les maladies imaginaires, ni par les faux remèdes, ni même par l'ambivalence des symptômes. Je vous remercie pour votre attention.